1: Muito bem, ouvinte, nesse papo lendário de hoje eu estou aqui em ótima companhia. Aqui comigo está a Ana Lúcia Merege, alguém que eu admiro demais e tenho a honra de entrevistar hoje. Ela é autora com várias publicações já, tem muito conhecimento aí para nos passar e hoje ela traz novidades. Então ouve todo o episódio aí que tem lançamento, então a gente vai falar disso. Ana, muito obrigado por estar aqui hoje. Hoje o episódio é sobre vocês, sobre tuas obras, então eu peço aí para se apresentar para o ouvinte.
0: Bom, então, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por me receber, Leonardo, da equipe do Mitografias. É, então, meu nome é Ana Lúcia Mereja, eu nasci no Rio, agora moro em Niterói. Sou bibliotecária, trabalho na Biblioteca Nacional como curadora da divisão de manuscritos e faz muito tempo já que eu estou começando a publicar as coisas que eu escrevo já faz mais tempo ainda, né? É, eu comecei a publicar livros independentes. Sou pesquisadora também na área de contos de fadas, mitologia também, contos fantásticos, né? Então, eu publiquei algumas histórias autorais e também um livro chamado é, Os Contos de Fadas, Origens, História e Permanência no Mundo Moderno. Eu publico principalmente fantasia, né? Obras de fantasia. Tem fantasia épica, né? Aquela mais tradicional, assim, com castelo, magia, elfo e outras coisas assim. É, tem umas de fantasia mais urbana, tem fantasia passada no Brasil e eu vou trazer uma novidade, assim, que não é tão novidade mas, né? <risos> Enfim, e outra coisa que eu curto muito fazer é viajar. Durante a pandemia foi impossível, né? Mas alguns dos lugares que eu retrato nas minhas histórias eu já visitei pessoalmente, né? Depois eu espero falar um pouquinho mais também, porque foi importante para a composição, para a ambientação desse novo trabalho.
1: É, então, agora você já fez uma rápida apresentação, é legal mostrar a sua origem como escritora como que você começou, o que que fez ali te incentivar. É, pelo que eu sei, pelo que eu já ouvi, começou bem de, de cedo, né, que foi essas motivações. Então é legal mostrar para o ouvinte, porque até, com certeza, tem ouvintes aqui que já conhecem também seu trabalho, te admiram, então muitos também podem estar tá querendo começar a escrever, né, ou estão no início, tudo, tá, é sempre legal ter alguém para ter uma inspiração. Então, vamos ver,
0: se eu inspiro, né. Assim, na verdade, escritor, ele surge de várias formas, né. Você tem gente que só começa a escrever já quando está mais velho e produz obras maravilhosas. Tem escritores que começam, quando jovens, adolescentes, muitas vezes motivados por coisas que leem ou assistem, começam a criar, às vezes começa muito com fanfic, né? A pessoa vê um filme, lê um livro, alguma coisa assim, e começa a escrever fanfic daí desenvolve. Eu também já escrevi fanfics, né? mas mesmo antes disso, na verdade, as meus primeiros fanfics foram sobre deuses gregos. O meu avô, que é o Jorge Merés, né, que era filho de libanês e tal, ele era um contador de histórias nato. No Caso meu avô nunca escreveu livros, né, mas ele contava histórias. Ele tirava histórias assim, literalmente da não literalmente porque ele não usava cartola, mas como se fosse da cartola. Era aquele cara assim, vou contar uma história. Ele vinha com uma história de mitologia grega, algum conto de fadas, algum caos que ele ouviu, que ele nasceu no interior de São Paulo, né? E ele, ouvi, ele te contava histórias assim, você ficava né, siderado. E eu também sempre gostei de contar, desde pequenininha. Você então, assim, ouviu uma história lá dos deuses gregos, né? de Hermes, de Perséfone... E aí eu imaginava como é que era Perséfone vivendo lá com Hades, né? Que naquele tempo eu chamava só de Plutão e Proserpina, né? porque todas as traduções eram por aí, né? Esse negócio de Perséfone a gente vivia, geralmente eles iam pela Proserpina né? e Plutão. E aí eu ficava sempre imaginando, assim, histórias novas e tal, e também de histórias de livros de aventura que eu sempre curti muito, né? Os Três Mosqueteiros, Mogli, O Último dos Moicanos, Mob Dick. Então todas essas histórias que tinham fantasia, imaginário e aventura, elas sempre me fascinaram muito. E eu comecei a criar histórias autorais, assim personagens começaram a surgir a partir dessas histórias. Então, eu comecei a rabiscar essas histórias, né? Eu desenhava, eu botava balãozinho sempre, eu botava legendinha. Não era só o desenho, era uma história contada ali com o um desenho ilustrando, né? E, e aí começou realmente desde cedo, aquilo foi se aprimorando. Eu, eu costumo dizer que eu sou uma escritora que foi melhorando, né, espero, <risos> através da prática, foi um aprendizado bem empírico, foi uma coisa que foi sendo construída mesmo por tentativa e erro, e não com cursos que eu acho ótimos, né, só que eu, tô, eu nunca fiz, esses cursos de escrita criativa e tal, depois eu fui ter contato com, com algum, alguns exercícios, algumas coisas assim, mas foi bem depois quando inclusive já estava publicando, eu me fiz muito lendo, lendo de tudo, e escrevendo, né, de tudo, então eu acho que tem várias maneiras de você chegar a escrever, né, todas essas maneiras são válidas, é lógico, e isso nunca é surrado, porque é verdade, é importante ler muito, é importante ler variado, e é importante ler na língua em que você escreve, porque eu gosto muito de obras traduzidas, obras estrangeiras, né, as próprias obras mitológicas são traduzidas e adaptadas, mas, para você manejar o seu idioma, é importante você ler obras escritas originalmente naquele teu idioma, tanto clássicos quanto contemporâneos, né, para os seus diálogos ficarem bacanas. Né? E é importante também, eu diria, para quem está começando a conhecer os autores nacionais, não só para conhecer o trabalho deles, mas porque nós temos que nos unir. A gente é uma rede, a gente é um monte de cigarro fazendo trabalho de formiguinha. A gente tem que estar junto, não só com os que escrevem, mas também com os que editam, os que fazem podcast, que tem blog literários, divulgadores... Os educadores que estão trabalhando na formação de leitores. Então, isso tudo se une, né? O meu trabalho como escritora se une com o meu trabalho de bibliotecária, com o meu trabalho de educadora, de pesquisadora, até de mãe mesmo, que contou a história para a filha, para os amiguinhos da filha, né? Então, é isso, né? Eu acho que a pessoa tem que ir encontrando o caminho dela. E pode crer, se você tiver história para contar, você vai achar. Se você tiver que contar a história, nasceu para contar a história, você vai achar um meio de contá-las. Pode ter certeza disso.
1: Ah, maravilha, maravilha. Legal isso ter falado você ter mostrado dessa forma, como você falou, né? Tem muitas pessoas que começam aí fazendo os cursos, ou outros, no caso, como foi você de e tudo, mas, de qualquer maneira, eu acho que sempre ler bastante e ler de tudo é uma coisa que é tá em qualquer forma, né? De qualquer maneira, é bom estar tá sempre lendo. Sem
0: excluir, lógico, outras influências, né? Ver filmes, ver séries, quadrinhos, escutar música, viajar ter, ter é, frequentar exposições, quer dizer, toda essa parte visual, auditiva, sensorial mesmo, né, a vivência, viver, né, a leitura não substitui a vida, lógico, né, mas ler, se você vai trabalhar com a palavra, se você vai ser um escritor, um contador de histórias ou as duas coisas, né, você tem realmente que travar contato com uma palavra escrita ou a palavra analisada, com a história contada, você tem culturas aí que são tradicionais que vão, né? inclusive os nossos queridos antigos né? eles vão muito pela oralidade não por isso são menos incríveis né? na verdade são os incríveis né? mas é a questão da palavra né? eu falo no, do trabalho com a palavra e com essa coisa de contar a história através da palavra
1: e agora, então, falando um pouquinho das suas obras, quais que você gostaria de trazer, ou melhor, até, qual que começou? Qual o primeiro, assim, que você publicou que você falou, agora eu sou realmente escritora, não tem como voltar atrás?
0: Eu tinha publicado um conto, uma poesia, um poema, né, assim, mas, assim, o primeiro livro que eu publiquei foi independente, foi um livro baseado em contos de fada, chamado O Caçador. É a história do Caçador da Branca de Neve, que ele sai daquele conto, né, daquele primeiro conto e passa por vários contos de fada até se encaixar em um outro. E o que é incrível é que esse livro teve três edições, teve a edição independente, depois ele teve uma edição pela Franco Editora, que é de Juiz de Fora, que é uma editora voltada mais para paradidático, né? público escolar, e agora, no ano passado, ele teve uma reedição pela Draco, que publica praticamente todos os meus outros livros. Só não publicou o, esse do Conto de Fadas, que está pela editora Claridade, né, que é, o meu, é um livro bem introdutório, tipo Primeiros Passos, né? faz parte da coleção Saber de Tudo, é uma coleção introdutória mesmo, tipo assim, para você ver uma panorâmica da floresta antes de você escolher sua trilha. E tem um outro chamado Pão e Arte, que é publicado pela editora que eh, chamava Escrita Fina, que agora está no Grupo Zit, editorial. O resto... Tem contos também publicados em outras, em outras editoras, né? Mas esse, os outros livros solo são pela Draco. Eu destacaria O Castelo das Águias, que é o primeiro da trilogia Telgarde, que não é bem que é autobiográfico, né? Porque ele se passa num outro universo, claro, mas tem uma personagem muito parecida comigo, chamada Ana, inclusive, com dois N que é o meu alter ego, né? que é uma mestra de sagas e trabalha numa escola de magia bem diferente da do Harry Potter, onde você aprende magia através da arte. Então tem uma trama política e tal, e tem uma trama romântica também. Então é num outro universo, um universo de criação própria, com influências que vem tanto daquelas histórias que a gente está mais acostumada a ver escritores de fantasia citar, né? Tolkien uhum. e tal, como da Ursula Le Guin também. E ainda do próprio mundo clássico, né? porque a gente tem algumas coisas ali que lembram, por exemplo, você tem uma cidade toda de guerreiros, né? a ideia das cidades-estado, que às vezes formam ligas e coisas assim, que é uma coisa que vem bastante da antiguidade. Então você tem uma, digamos assim, uma Spartan até né? que é Silix, que é o lugar onde todo mundo tem que ir para guerra, todos, todos os, os homens e todos, todos os elfos de ambos os sexos vão para a guerra, né? vão, vão, vão para a escola de guerra, vão lutar e tal. Tem a escola de guerra, tem a escola de estratégia, porque eles estão no lugar onde eles defendem né? aquele, aquele território ou lugar mais perto da fronteira. E tem outras instituições assim que lembram um pouquinho o mundo clássico, além de outros lugares do mundo que já são mais para o medieval, para o Renascimento, ou para um outro dos lugares que é a minha paixão, que é o Universo dos Árabes. Isso tem a ver um pouquinho com a minha ancestralidade também, porque além de eu ser bisneta de libanês, né, que é pelo lado materno, e de outras coisas mais, eu também sou filha de português. né Meu lado paterno é tudo português, e eles são ali do Algarve, que foi uma região que ficou bastante tempo sob o domínio do, dos mouros, né? E antes disso teve influência também dos cartagineses, né? Então é possível que eu tenha um pouquinho de, assim, um 0,00 de sangue feliz, realmente, né? <risos> mas, é, mas se não é de sangue, é de coração. Então é aquela coisa, assim, de mediterrâneo mesmo, né? Tem ancestrais no X, em Malta, Chipre, Grécia. Então eu destacaria o Castelo das Águias, eu destacaria o conto que eu publiquei em Medieval, eu sou organizadora de coletâneas também, né? Medieval, uma coletânea que eu co organizei com o escritor Eduardo Cassi, que são contos de fantasia todos ambientados na Idade Média, tá? E aí a gente vai ter desde vikings, samurais, Espanha muçulmana, que é o meu conto, cruzadas, né, e outras histórias assim, sempre com elementos fantásticos de acordo com aquele local. Então, meu conto ali é um conto que emula o Malbataã, que foi um dos grandes narradores da minha infância, né? e é um tributo também a esses ancestrais todos. É, eu destacaria também a prequel do Castelo das Águias, que se chama Ana e a Trilha Secreta, que é um juvenil, que é uma história onde eu coloco, assim, muito do, do meu... É, das minhas crenças, né? da, da minha ligação com, com o xamanismo, com a questão dos animais de poder. Então, esses são livros ali que eu destacaria. E eu não posso deixar de falar também do conto que está no, no primeiro volume de mitografias, que é, assim, um conto que eu adorei fazer, traz a ancestralidade, porque o mito era, a ideia né, do, do, do tema, eram os mitos de hoje, né mitos trazidos para o mundo de hoje. Então a minha ideia foi criar uma fantasia urbana sobre um casal que é uma moça descendente de libaneses e um sírio, né, que vem na guerra da Síria e tal, e os dois estão tentando engravidar e quando eles fazem isso, eles têm que recorrer à ancestralidade deles, quer dizer, a crenças antigas, uma essência que eles nem sabiam que eles tinham mais dentro deles e que acaba sendo trazida de volta por meio das cotiratas, que são as deusas pássaros, mencionadas em, em, em textos assim, muito, muito antigos, né? Elas são pouco conhecidas, se você pesquisar, você tem pouco sobre eles, a não ser assim, em textos realmente muito, muito acadêmicos, muito profundos, né? Então foi um prazer participar dessa coletânea, eu inclusive vou depois usar esse conto em outras histórias, né, que são ligadas à mesma família, que cada uma vai trazer um aspecto um pouquinho diferente, né, do que é você ter em você a herança do Mediterrâneo, não vou nem dizer dos árabes, ou dos libaneses, ou dos fenícios, mas de todo aquele caldo cultural que foi o Mediterrâneo, mas você tem deus ancestrais que aparecem em várias culturas com o mesmo nome, né, como Astarte, Afrodite e muitos assim, um simbolismo assim muito rico, e eu vou ter muito prazer em trazer essas novas histórias assim né? espero que as
1: pessoas curtam sim, sim. É, referente a esse conto que tem na, na antologia de mitografias, eu gosto bastante dele, é, é bem emocionante e uma coisa que me chamou muito a atenção eu lembro certinho quando a gente estava recebendo os contos né, e analisando eu até fui pesquisar quem que era se assim. eu fui ver, nossa, é algo bem desconhecido mesmo, então eu fui pô, que legal, ela foi em algo Sabe, pesquisou mesmo, foi bem a fundo sabe? isso eu achei muito legal, casou bem com a proposta da antologia, que não só trouxe uma história bem feita ali, um conteúdo mítico Obrigada. mas também uma pesquisa né? você vê que teve, foi a fundo isso eu achei muito legal, então, esse conto me marcou bastante.
0: Obrigada Claro, né, eu sempre posso escrever uma história sobre pessoas nos dias de hoje, pegando ônibus, indo trabalhar, e a minha vivência ali vai vai contar realmente com a narrativa. Mas boa parte das minhas histórias demanda pesquisa, mesmo que se passe em outros mundos, universos criados por mim, para que esse universo seja verossímil, né, para que as coisas deem liga, e até para haver uma identificação por parte do leitor, tem que ser feita uma pesquisa, as coisas têm que ser coerentes dentro da ordem daquele universo, né. E agora, quando eu estou escrevendo no nosso universo, tudo bem, são histórias de fantasia e tem muita licença poética ali, né, mas a pesquisa tem que ser bem feita para conferir credibilidade, então, você uma, a essência está tá no lugar onde ela deve estar, né, tem que ter histórias com o coração no lugar certo.
1: Bom, e falando das suas obras como um todo, é, em que que você mostrasse aí para o ouvinte qual que é o estilo, o gênero, assim, e assim, qual que é o público-alvo?
0: Eu trabalho bem dentro de fantasia Deve ter pouquíssimas histórias minhas Que não tem um elemento fantástico né? Quando não tem, elas vão um pouquinho Para o insólito é quase que assim, tipo, Geralmente elas vão um pouquinho Para o sombrio, mas é muito difícil Uma história minha que não tem algum elemento fantástico E eu também tenho uns contos que eu meio que chamo De contos do meu lado B Que eles são da fantasia sombria E alguns até já mexem um pouquinho com o terror mas mais é sempre a fantasia sombria do que para o terror. Eu geralmente eu sou solar, né? mesmo o meu terror é um terror mais leve, sem gore, né? que é uma coisa assim, que eu não, não, não trabalho muito bem. É, eu tenho obras que são escritas para o público mais jovem, na faixa crianças, crianças, assim, na faixa de 10 anos, para uma primeira leitura individual. Né? Mas teve, por exemplo, Ana, Trilha Secreta, Orlando e O Escudo da Coragem, que é um outro livro juvenil. Teve crianças de, de 6, 7 anos que elas curtiram muito, mas fizeram leitura com os pais ou professores. Então, assim, em termos da linguagem, escrita, né? Escrito e tudo mais, a narrativa é mais para o público na faixa de 10 a 12. Agora, a maior parte dos meus trabalhos é um trabalho voltado para o público jovem e adulto. Quer dizer, aquele público assim que, pelo, pelos temas, né, pelas coisas trabalhadas, eu penso num público assim de 16 anos para cima, e aí não tem limite. Né? Mas, assim, se você for tipo, um jovem de 13, 14 e assim, gostar de, de fantasia e tal, você lê tranquilamente. Em algumas coletâneas tem uns contos que a gente diria que são mais para adulto, que já trabalham com uma sexualidade assim, mais explícita, que já trabalham com uma violência um pouco mais gráfica, que é por parte de outros autores. Os meus trabalhos, normalmente, eles não têm qualquer problema, um ou outro, mas a grande maioria dos meus trabalhos... é. Né? Agora, pelo tipo de, de escrita, pelo tipo de narrativa, tirando Ana trilha Secreta, o Orlando o Pão e a Arte, alguns contos, e o Castelo das Águas, que ele fica intermédio, ele é mais para a faixa de 13 em diante, assim, tranquilo, mas os outros, eu diria que a partir de uns 15, assim, o pessoal já pode gostar. Mas o meu público-alvo, basicamente, é quem gosta de fantasia, fantasia pesquisada e fantasia com o um quê? Histórico, mitológico. É aquela pessoa que gosta de aventura, que gostou de ver jazão os Argonautas, Xena que gosta de humor, que gosta de ver anti-heróis. Eu tenho muitos personagens que são um pouquinho trapaceiros. A própria Ana do Castelo das Águias ela é uma contadora de história. Ela conta mentira quando ela tem que contar. Sabe? Ela é, ela é trambiqueira mas é uma tramiqueira do bem. Os personagens das histórias que eu estou contando agora eles também. Eles são anti-heróis. Eles são capazes de atos heróicos, assim, mas eles são, na verdade, eles são mais a pá virada, né? Eles são bem aqueles comerciantes do Mediterrâneo, assim, que tem aqueles expedientes, né, para poder conseguir aquilo que eles querem. Meu público é um público jovem e adulto, às vezes um pouco mais novo, que gosta de fantasia, que gosta de aventura que gosta de, de diálogos bem bem feitos, de personagens que eu considero, pelo menos, bem construídos, tá? E que gosta de ambientações bem feitas, que aí vão variar. Você pode ter ambientações aqui no Brasil, você pode ter ambientações em outros universos ou em lugares variados, da Idade Média, da Antiguidade. Dificilmente você não vai ter um quê de fantasia. Se não for fantasia, você vai ter algum tipo de, de wonder, assim, de maravilhamento. Quando não tem fantasia, por exemplo, Vovó Nevasca, que foi o conto que ganhou o Argos, nesse último prêmio Argos, que foi publicada numa coletânea chamada Simplesmente Mais. Essa coletânea foi pelo Selo Nébula, né, que é organizada pela Lu Evans, está disponível em e-book, agora ela foi colocada também numa outra coletânea chamada Estelar. A Vovó Nevasca ela é uma, uma história de, de distopia. Ela foi escrita antes da quarentena, mas seria um universo meio de... Tipo, após algum tipo de epidemia, de crise, alguma coisa assim. E ela não tem elemento fantástico, né? Mas ela está numa situação limite e leva o leitor a se deparar com, uma, com algo que ele não esperava e já teve gente me dizendo eu sonhei com aquela velha como é que você foi inventar aquela velha entendeu <risos> a vovô nevasca né? já tive gente sonhando também com o personagem do Rosas, que é um conto meu que foi publicado na Trasgo que também não tem elemento fantástico mas ele tem uma surpresa né? Agora, as minhas histórias mais elogiadas, mais badaladas Realmente são histórias de fantasia né? A imaginação corre solta Tem tapete mágico, tem din Ou então tem castelos, tem águias douradas Tem mestres de sagas contando histórias, enfeitiçando Enfim, tem, tem várias facetas da minha alma colocadas aí Mas com certeza são todas escritas assim Com o coração e com o mesmo entusiasmo, pode crer
1: Bom, e, e falando essa questão fantástica assim, Na verdade até essa questão mitológica né? é, Eu queria saber como que é Trabalhar com a questão das mitologias Da história antiga nos seus livros né nas suas obras se de repente você pensa muitas vezes na mitologia ali naquele mito e aí vai desenvolver ao redor dele ou você desenvolve a história e integra ou como que é né
0: ah, o processo de escrever as minhas histórias, ele pode muitas vezes começar por uma ideia, ou ele pode começar por uma cena. Às vezes, por exemplo, o conto que eu estou escrevendo agora, eu sabia sobre o que, que ele era, eu sabia quem seriam os personagens principais e onde ele estava ambientado. Mas eu não tinha o um jeito de começar. Eu tentei várias vezes, até que surgiu a imagem de um povo, um pequeno povo se enfiando pelo meio das fendas de um balde de madeira no mercado. E aí, um dos personagens da minha história pega e joga o povo no mar. E começou dessa forma. Eu acho que eu, eu penso assim, é, o que, que eu quero para aquela história, né? E aí vai criando como se fosse um floco de neve. A partir daquele miolinho do floco de neve, aquilo vai agregando. No caso da mitografias por exemplo, era um mito trazido para o mundo atual. E de estalo me veio assim, eu vou buscar um mito canaanita. Eu vou buscar um mito dos ancestrais fenícios, mais antigo que os fenícios. Então eu não quero saber... Não, não vou dizer que eu não quero saber deles, porque senão, ai meus deuses, cai um raio na minha cabeça. <risos> Mas assim, eu não vou usar Baal Haddad, eu não vou usar Astarte, eu não vou usar Tanit... Eu vou usar um mito ainda mais antigo, que era uma coisa que seja... E eu sabia que eu queria uma coisa amorosa. Eu queria uma... alguma personagem que tivesse a ver com o feminino. E aí eu pesquisei, e a primeira que eu pensei, como até aparece no conto, né? Foi Nical, que é a deusa dos, dos pomares, que é uma deusa uhum. assim, que aparece um pouquinho mais. Mas aí, em seguida, eu encontrei as Escotirate, né? Que são as irmãs, são as deusas pássaros, andorinhas. E aí, a partir das Escotirate, assim... Nesse caso, a história veio muito de estalo, né? Em outros casos, eu estou colocando, por exemplo, ah, eles estão navegando no Mediterrâneo e tal, e de repente me vem a imagem do Argos, de jazão, assim, né, navegando, assim, com aqueles remadores, e jazão ali na toa, com seus cabelos voaçantes, eu penso, gente, a gente tem que encontrar. E aí eu penso no diálogo, aí eu começo a trabalhar em cima. Que língua eles falavam? Será que esses dois chegados do século IV antes de Cristo conseguem falar? com o Jazão, né, que é muito mais antigo, como é que eu vou trabalhar isso? Então, por exemplo, tem contos da atual safra de contos que eu estou escrevendo, que tem a ver com antiguidade também que eu ainda não descobri como eu vou escrever porque simplesmente os meus personagens não têm um meio de comunicação com aquelas pessoas. Eu teria que dizer que eles já estiveram em algum outro lugar e aprenderam pelo menos os rudimentos daquela língua. Se eu coloco eles no mundo, no mundo helênico, é tranquilo, eles falam o helênico, né? No século IV, eles conseguem falar com o pessoal do século II ou com os pessoal do século VI, antes deles, né? Mas assim, se eu coloco eles muito antes, né? Quando eu coloquei eles em Creta, eu tive que colocar eles já estando ali há um mês, mais ou menos, e conseguindo se comunicar com as pessoas e mesmo assim, chegando no Palácio de que Nossos, né, o pessoal do palácio, mudava para aquele helênico da época, começando assim, que o pessoal falava em Micenas, que eles conseguem entender melhor. E tive que dizer que o meu protagonista já esteve mil anos atrás, porque ele viaja um tempo, né? Ele já esteve mil anos atrás num lugar onde se lia o, o idioma dele com um, um proto-alfabeto, que depois se transformaria no alfabeto que ele usa correntemente. Então ele já estava um pouquinho familiarizado, como se eu. Né, disse hoje que eu consigo ler alguma coisa escrita em letra gótica, né, ou que eu consigo ler uma escrita do século XVIII, né, que eu realmente tenho que ler, porque é o meu trabalho, né? Então, eu acho que é, fazer tudo isso é integrar, né? É, isso vem de várias formas, mas eu acho que o principal, o bonito da coisa é quando você sente as coisas vindo, sabe? É como se você sentisse, assim, um abraço da musa. Sim, é isso que está pensando né? agora. Eu preciso, eu preciso de um elemento aqui, um elemento que torne essa história que eu comecei, que está muito bonita, bem escrita, mas eu preciso de um elemento que insufre vida a minha história, né? e aí de repente parece que aparece alguma coisa, ou aparece um viajante, ou aparece uma musa, então parece assim que eu estou fazendo uma coisa meio deslumbrosa, não, eu não estou negando que escrever exija da gente muita disciplina, exija da gente muita concentração, muita pesquisa, que tem uma parte do trabalho que realmente é mais é, trabalhosa, as coisas não caem do céu, tá? não estou dizendo assim, ah, a gente tem que ter talento, não é isso, né? Não é questão de talento, é questão de vocação É questão de você querer escrever Você sentir que você nasceu para contar a história né? E você usar aquela tua vocação Para isso e aprimorando De repente você meio que abre um canal E você consegue perceber o que está que faltando Na sua história e de repente você pesca Mesmo inconscientemente assim, no seu imaginário né? Aqueles elementos que faltam Porque foi isso, nosso, o grande legado da mitologia Foi esse Ele, Ela veio para o nosso imaginário ela é a mãe, foi aí que nasceram, é o caldo cultural onde nasceu toda a literatura, não só a literatura fantástica. Embora a fantasia seja, para mim, a herdeira principal, a filha, mais, a filha mais velha, a filha direta, né? Porque demorou a, a, a literatura não fantástica, né? Você tem uma dicotomia entre a literatura, o que nós chamamos de fantástica, e o não fantástico, né? Isso é coisa bem, bem moderna, bem iluminista, né? Mas a literatura toda, toda, toda bebeu naquele imaginário, né? então eu acho que é justamente isso, quando você trabalha com mitologia, é uma questão de você, você povoar atualmente com aqueles deuses, aqueles heróis, assim, e esperar que eles te surjam na hora certa é mais ou menos isso, e aí sim aí você tem que trabalhar com eles, tem que saber como se dirigir a eles, como cumprimentá-los como pagar tributo, como agradar aos deuses, como não desagradar aos deuses, tudo isso vai. e como conversar com o seu público, né, porque de vez em quando a gente precisa de uns óvulos, de uns cheques, de uns tetadrachnos né? <risos> para
1: poder viabilizar os nossos trabalhos. <risos> sim, sim. Bom, e como eu falei para você, ouvinte, hoje tem novidade aí no, no episódio, então queria na verdade já trazer a Ana para vir falar. Você está publicando, vai vir, né? A publicação, então é um projeto aí que está no Catarse, então que queria que você dissesse mais aí, mostra aí pro ouvinte qual é esse projeto, sobre o que que é, e realmente o mais importante, dizer até quando fica aí para a pessoa poder apoiar dar todas as informações
0: Então gente, eu tô publicando pela editora Draco, o primeiro livro de viagens dos meus heróis Baltazar e Lízias, que já apareceram na coletânea Piratas, foi organizada pela Karen Álvares. Também tem um outro conto deles no, em e-book, né? Mas eles, esses contos foram reformulados e estão no livro junto com um outro conto e duas longas novelas, tá? Então, que, qual é a ideia desse livro? Esse livro se chama Os Pilares de meu Melkart, Viagens de Baltazar e Lízias, né? que são Os Pilares de meu Melkart? Os Pilares de Melkart são o nome que os fenícios davam aquilo que depois os gregos chamaram de colunas de Heracles ou Hércules, e que nós hoje conhecemos como estreito de Gibraltar, devido ao meu outro ancestral né, que cruzou esse estreito e foi até a Espanha e lá começou a, a conquista muçulmana. Então, o que, que acontece nessa história? Nós temos dois anti-heróis. Temos o Baltazar, que é um capitão fenício. Né, o Baltazar provém de Tiro. A história começa alguns anos depois do cerco de Tiro por Alexandre da Macedônia. Então, o Alexandre entrou em Tiro, não foi por bem, ele arrasou muita coisa, ele matou muita gente, né? Foi gente vendida como escravo e tudo. E... Algumas pessoas se evadiram para Cartago. Isso é histórico, antes e tal, e durante o cerco. A ideia é que Baltazar era um comandante de trireme na época, mas ele tinha começado a vida como mercador, né, um capitão mercante. E ele foi para Cartago e ele é mostrado alguns anos depois como o empregado de um comerciante de Cartago chamado Aníbal ou Achacoso, que não é o Aníbal Barca, né? Mas um outro Aníbal. E ele está viajando e com ele está o seu jovem servo Lísias, que é um helena. Lísias foi escravo de um Aedo, de um, de um, um Aedo, não, de um grande poeta assim rico, né? Famoso conhecido que era meio perverso. Então, o Elisas foi educado dentro da cultura clássica. Por quê? Como escritor, eu precisava de alguém que traduzisse as coisas. Então, a cultura dos fenícios é um pouco é, estranha, né? A maioria das pessoas, mas a cultura clássica, os gregos, os romanos e tal é bem mais conhecida, então eu queria um personagem que traduzisse e surgiu o E o Baltasar e o que é um jovem que gosta de tocar lira, e gostaria de ser um aedo, conhece de cor todos aqueles épicos e outros mais, eles estão viajando e aí eles se deparam com a possibilidade de usar um artefato mágico que é uma clepsidra, né? Um relógio do tempo que foi abençoado pelo deus Tote. Eles roubam esse artefato. E com esse artefato, né? mediante uma série de, de coisas que eles têm que fazer, eles conseguem viajar no tempo. Mas toda vez que eles vão fazer essa viagem, essa nova viagem, eles têm que cruzar os pilares de Melkart, eles têm que cruzar o Estreito de Gibraltar. E essas viagens vão levá-los a lugares que eles estão sempre procurando, quer dizer, um deles está sempre procurando o Alexandre. Por quê? O que, que o Baltazar quer? Ele quer chegar no Alexandre antes que ele destrua o tiro. Simplesmente em qualquer momento da vida do Alexandre, que ele conseguir chegar perto, ele acredita que ele vai conseguir impedir que Alexandre destrua a cidade dele. E aí eles vão parar em vários lugares, alguns são só citados nos contos, né, e alguns são as histórias que se desenvolvem ali. Então a gente tem o conto inicial, tem o conto em Tartessos, né, e eu tive que seguir uma das, das teorias, né, das várias né? das várias hipóteses que existem para para né? e ainda usar minha imaginação ali, para criar uma localidade ali, na, na Espanha. E aí a gente brinca também com a ideia de construção de mito, né, da transformação do mito do, durante o tempo, né, ao longo do tempo. Ele traz uma outra história que se passa em Jerusalém no ano 1, e ele traz duas novelas longas. Né? Numa, eles vão para os bastidores da comédia grega, e aí a gente tem né, uma história realmente narrada no estilo de comédia, não, não como se fosse um teatro. né? É um conto normal, tá? não, é, não é uma peça teatral, mas ela tem elementos assim, além de referências, muitas referências à comédia grega, ela tem elementos assim que lembram, né, aquele coro de pessoas e uma discussão e, e comédia de erros, né, e mostrando como é que era a mesma cultura do pessoal, fazendo aquelas procissões, né, processar a falofória e o pessoal vestido de fauna brincando, não sei o que, e a gente tem uma outra história última, né, que fecha, que ela é praticamente um romance curto, que tem 30 mil palavras, daria 100 páginas, só essa novela que é os touros de Creta, então eles vão parar na Creta de Minos, e a gente faz uma revisitação bastante livre da história do Minotauro. Quero dizer o seguinte, a gente não segue, assim, exatamente os parâmetros, você não espera encontrar as histórias do Minotauro de Teseu ali recontadas exatamente como elas eram. Você vai encontrar dois anti-heróis lidando com elementos daquela cultura, né, e lidando com é, seres mitológicos, eventualmente um personagem histórico, né, mas, assim, a principal ideia aí é criar uma nova história, criar aventura, né? Criar uma história, assim, com humor, com uma pegada ágil, tá? Mas não é um ágil, tipo, cena após cena. A gente tem um desenvolvimento ali, tem, tem uma essência forte. Então, o livro todo, ele está orçado em 224 páginas. Ele é um livro, assim, grossinho, né? Que traz essas cinco histórias. Ainda tem um glossáriozinho de lugares, né? De nomes de lugares, a pessoa saber, por onde é que é a minha legume? Que diabos é isso? Onde fica propontes, né? Que negócio é esse? Então ele vai ter isso, vai ter né, uns adendos assim. E claro, né, se a gente bater a meta, ele vai ter outras coisas mais. A gente está pensando em ilustração, a gente está pensando em uma novela extra, né, publicada em e-book. Mas realmente, a gente, né, quando esse podcast for à hora, eu não sei como é que vai estar. Tá, né? Eu sei que ainda vai faltar um tempinho para a campanha. A campanha vai até o dia 6 de maio. Tá? Ela pode ser apoiada até o dia 6 de maio a gente está gravando isso, ainda faltando um mês para a campanha, mas realmente, né, a gente precisa de todo o apoio possível, tá? e eu tenho certeza que não só o pessoal que escuta, que está escutando a gente aqui no Mitografias vai curtir, né, como conhecem outras pessoas que vão curtir, que curtem coisas parecidas, tá? desde o pessoal que gosta mesmo de mitologia, de pesquisa, desse tipo de, de imaginário, até o pessoal que gosta de produções mais contemporâneas, que gosta de Xena, que gosta do Asterix, né, que gosta de histórias passadas na antiguidade que tem esse viés ou... É, assim, mais de, de aventura. Né? Então, é isso, é o nosso projeto, tá? Saindo pela Draco, que está no catarse.me barra pilares. Tá, lá tem todas as informações sobre o projeto e como apoiar.
1: Maravilha, maravilha. Eu vou deixar o link. Só uma dúvida que eu queria deixar clara aí para o ouvinte. Você falou que os dois personagens já têm outras histórias com eles. Mas quem não conhece, quem não leu nada, consegue ler esse livro numa boa?
0: Consegue. Porque, na verdade, assim as histórias elas são, são foram todas escritas para serem lidas separadamente. Todas elas. Se a pessoa resolver ler uma história só, mesmo que ela entre lá pelo meio... É claro, se ler a primeira história, ela vai ter uma noção de como eles conseguiram essa clepsidra, né? Mas se ela ler uma outra história lá do meio, assim, ah, eu adoro Creta, só quero ler essa história aqui de Creta, alguém já leu, falou que é muito boa, ela vai entender que eles têm uma clepsidra mágica, por que eles estão viajando com ela, né? Só vai pegar, assim, como elas são mais ou menos na ordem que foram, as viagens foram feitas, né? Vai pegar é, a ideia de que eles já estão viajando há algum tempo e o relacionamento entre eles, nesse meio tempo, o relacionamento entre eles vai evoluindo também. Né? porque você fica viajando com uma pessoa durante muitos anos, mesmo que você passe pelos pilares e volte à, à idade que você tinha na primeira viagem, mas por dentro você amadurece. E o relacionamento também tem, tem suas dores e delícias. Então, né? Mas a gente tem a história inaugural, e a gente tem uma história que está publicada em e-book, só que no livro ela está um pouco diferente, eu fiz algumas modificações, né? e as demais são, são outras, outras histórias. Tá? A gente também tem, também existe um conto que foi publicado pela Draco também em e-book, chamado A Caverna de Zacintos. Mas esse conto ele foi escrito a quatro mãos com o Eduardo Cassi. Então ele junta os meus personagens Baltazar e Lises com o Diodorus, que é um dos imortais da série do Eduardo Cassi. Ah, legal. Tá? Então esse conto não está no livro de contos, tá? não está nos Pilares de Melcarte. Segundo, ele foi escrito em primeira pessoa. As histórias dos Pilares de Melcarte são escritas em terceira pessoa.
1: É legal ter essas Mas... variações, né, assim. E, assim, se bater a meta e até estender, é. tem chance de ter mais um conto com que ter o que pode vir a mais?
0: Sim, sim.
1: Ah, legal, que isso é bom que incentiva.
0: No momento que eu estou conversando com você, a gente está brigando pela meta inicial ainda. Mas estão previstas, como todas as campanhas da Draco, tenho certeza que essa a gente vai conseguir bater, vai conseguir algumas metas extra. É, estão previstos, né, além de, de brindes, né, marcador, postal né, e outras coisas, está prevista é, uma novela extra, que vai ser disponibilizada para todo mundo que tiver apoiado com o livro. Então, realmente, a gente está torcendo para que as pessoas apoiem, para que as pessoas divulguem. E assim, eu sei que tem gente que não, não gosta tanto do tema, digamos assim, ou acha que talvez assim, não fosse uma coisa assim que eu gostasse de ler nesse momento, e naturalmente tem gente que gostaria de ler, mas que não tem condições de apoiar. Com certeza, mesmo que você não goste muito, você conhece gente que gosta. Eu tenho certeza que tem gente que gosta, tá? Gente, por exemplo, meu marido leu aquela história do tio Patinhas com, com um velo de ouro, e se apaixonou por mitologia grega lendo o tio Patinhas, tá? A gente tem gente que gosta de, sabe, de Alix, de Asterix, é, gostou da série Roma, gostou de, de Xeno, de Hércules, né? gostou de, de Fúria de Titãs. Eu também gostei, primeiro. <risos> né? Leu livros como Circe, né? os livros agora mais, assim, mais a sério, Circe, Canção de Aquiles. Tá? A gente tem uma pegada de humor, mas não é um humor. É, não é uma história assim, a, a essência dela não é ser humorística, é ser uma história de fantasia e aventura com mitologia e com humor. Tá? Ela tem humor, ela não é uma história humorística. Não faz paródia, a gente faz referência e deixa uns easter eggs. Então, gente, por favor, tá? Se vocês puderem apoiar, inclusive na campanha tem combo com meus outros livros, se quiserem conhecer meu trabalho, tem algumas com livros soltos, né? Castelo das Águas, O Caçador, Jack London e a Criatura de Salmon Pond, que eu escrevi com a Lana de e ganhou o prêmio Best, tá? E também a coletânea Contos de Fadas Sombrios. Esses livros estão, né? Pode ser apoiado os pilares de meu cartão junto com esse, cada um. Minha trilogia, ou com meus romances ou com as coletâneas. Quer dizer, tem vários pacotes aí pra quem quiser conhecer melhor meu trabalho e, no caso das coletâneas, de outros autores da, da DRA, tá? Mas, assim, qualquer apoio vai ser super bem-vindo, bem quer apoie, quer não dê para apoiar, a divulgação, o boca a boca, é essencial, porque, gente, editoras independentes, elas dependem realmente muito dessa base de leituras, tá? De gente que se interessa, de gente que quer ajudar a gente a fazer acontecer, tá? Então, realmente, a gente está contando muito com vocês nos apoiarem, nos divulgarem, indicarem, sabe? Compartilharem, darem aquela força... Tá? indo lá no catarse.me barra pilares tá? até dia 6 de maio tá dando para apoiar eu tô torcendo aqui para quando esse podcast for ao ar as pessoas já estarem assim bem entradas nas metas extras e opa, vamos lá vamos, vamos pular esse barco que esse fenício bonitão vai me levar aqui para conhecer os sete mares
1: vai estar tá o link certinho aí do projeto para o ouvinte aí apoiar Bom, indo já aqui para as últimas partes aqui do, do episódio de hoje, é, a gente falou aí da Ana escritora, você ia falar um pouquinho da Ana bibliotecária, porque Sim. isso eu acho uma coisa bem interessante, ah. e já deixar mais dois links aqui, que você participou do podcast lá do Perdido da Estante do qual você deu uma puta aula ali uhum. sobre o que é o livro, uhum. a questão das bibliotecas, né? Então, é algo que realmente conversa com a... as duas anas se conversam, né? Eu imagino, porque às vezes está relacionado essa questão de livro, conversam. de literatura, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí de como que é relacionar esse seu trabalho com a questão de... da escritora.
0: É, o meu trabalho está, assim, intrinsecamente ligado à minha produção como escritora, né? É, eu faço muita pesquisa, eu aprendi muitas técnicas de pesquisa, né? Como bibliotecária. E eu uso, inclusive, temas ligados à biblioteca nas minhas histórias, né? A minha história do, é, do pós-horror, por exemplo, que é uma coletânea de editora, o Grifo tem uma bibliotecária escolar como protagonista, né? Tem histórias de contadores de histórias, de narradores, tem bibliotecas nas né, minhas histórias a minha história na coletânea O Terror da Amazônia, que é da Parágrafo, da editora Parágrafo, da editora paraense. Ela se baseou numa coleção que tem lá nos manuscritos da Biblioteca Nacional, que é a coleção Alexandre Rodrigues Ferreira, de um naturalista do século XVIII que veio para a Amazônia aqui. Né? É, então, é um trabalho... Eu, eu trabalho com divulgação de acervo, né? eu trabalho dialogando com os leitores da Biblioteca Nacional para mostrar as riquezas que nós temos lá. Né? Então, é um trabalho que faço exposições também, então os trabalhos conversam muito entre si. Eu trabalho na Biblioteca Nacional desde 1996, já fiz bodas de prata com ela, né? E é um trabalho que nunca termina, né? Que encanta muito. Eu tenho publicado também agora, principalmente durante a pandemia, né? Mas mesmo antes eu tenho publicado no, no site da Biblioteca Nacional é, e na, nas redes sociais vários textos sobre a história do livro, sobre a história da, das bibliotecas, sobre a história da leitura sobre escritores brasileiros, são projetos assim que estão juntos, né, a minha vida como bibliotecária, na minha vida como escritora e a pessoa que eu sou, digamos assim, é tudo uma coisa só, claro que tem trabalhos técnicos da Biblioteca Nacional, compromissos assim que são próprios dela, assim como tem trabalho de escrita é, literária que são próprios, né, que, que entram mais imaginação do que, mas a gente está sempre aprendendo, né, uma coisa está sempre influindo na outra, né, e o exercício da escrita, o viver de escrita, ele se completa mesmo Nesses dois ofícios, vamos chamar, não vou nem dizer de profissão né? E eu já estou pensando numa história de Balcazar e Lízes na Biblioteca de Alexandria Ou, quem sabe, na Biblioteca de Assurbanipal Onde nós temos aquela grande barreira da linguagem, né? Mas a Biblioteca de Assurbanipal é muito legal Porque na Biblioteca de Assurbanipal era tudo dividido em duas categorias Ciências do Céu e Ciências da Terra Onde nós encontramos Ciências do Céu e da Terra no curso básico dos futuros magos do Castelo das Águias. A biblioteca de Assurbanipo está na inspiração do Castelo das Águias. É muito incrível isso. O mundo é uma teia. Tudo tem conexão.
1: Legal, legal. É, eu, não, eu não podia deixar de puxar esse, esse lado, como eu falei, da Ana, a bibliotecária, que é uma coisa que eu acho muito legal. Conversa, tudo, tão. fica uma coisa só. Acho muito legal. Bom... Ouvinte, espero aí que você tenha gostado do episódio, espero que e, e mais ainda, espero que você tenha ficado empolgado em realmente ir, ir apoiar esse projeto porque vale a pena, muito legal é, o Mitografias vai estar aqui apoiando, então o ouvinte vai também. Ana, muito obrigado eu Com agradeço acrescentou bastante e espero também que o Mitografias ajude traga novos apoiadores Eu
0: tenho certeza que vocês vão ajudar eu tenho certeza que através de vocês vão chegar essa e outras iniciativas também que vão Trazer a mitologia, vão trazer os mitos, o imaginário mais para perto dos, dos nossos é, leitores e ouvintes, né? E, e criadores de conteúdo, e leitores e futuros leitores e tudo mais. Vou falar novamente o link da campanha, tá? É catarse.me/barra pilares. Tá? Até dia 6 de maio vocês podem apoiar a campanha, tá? É, então, gente, eu não sei como é que ela vai estar no momento que vocês estão ouvindo, mas eu espero de coração que vocês se interessem que vocês indiquem, que vocês compartilhem eu agradeço desde já por todo o apoio de vocês, tá? De vocês de Mitografias e de vocês que estão me ouvindo aqui vamos multiplicar, vamos fazer até crescer certo, gente?
1: Então, ouvinte agradeço aí também por ter citado o episódio e a gente se vê no próximo Papo Lendário. Até mais Muito bem, ouvinte. Gostou do programa? Pois é, como você viu, o podcast retornou. Será periódico? Eu espero que sim. Já tem alguns temas gravados e espero convidar mais entrevistados e produzir mais. Mas fica de olho, pois o Mitografias como um todo logo terá mais algumas novidades. Aliás, uma delas já está começando. Alguns episódios, para ser mais exato a partir do episódio 200, estão com a transcrição do áudio em seus devidos posts. O objetivo é levar o conteúdo para todos, incluindo quem não pode ouvir cada episódio. Ainda não tem todos, mas quem sabe um dia. A responsável por isso é Amanda Barreiro, professora, transcritora e podcaster lá do Perdidos na Estante. Foi ela que fez a transcrição aí de cada um dos episódios. E quanto a isso, eu também devo agradecer aos nossos apoiadores. Tanto essas transcrições quanto a hospedagem e o conteúdo em geral do Mitografias existe graças às pessoas que colaboram mensalmente. Caso você queira apoiar também, é só acessar catarse.me mitografias ou apoia.se mitografias. Mas para quem não puder apoiar, só de você escutar, comentar, compartilhar e divulgar nas redes sociais já é de grande ajuda. E caso ainda não me siga, saiba que você pode encontrar o Mitografias como mitografias no Twitter, a principal rede, nossa, e no Instagram. No Facebook você encontra como papo lendário. E também pode entrar em contato aí pelo e-mail contato arroba mitografias.com.br Antes de fechar o episódio, quero lembrar mais uma vez de apoiar o projeto aí da nossa entrevistada de hoje, a Ana Merege. Vai lá em catarse.me pilares. Então é isso, e a gente se vê no próximo Papo Lendário. Até mais!